0: deutschlandfunk nova das perfekte buch für den moment wenn dir langsam die kröten ausgehen die sache scheint unverdächtig komisch ist sie aber trotzdem noch nie zuvor hat lee in seinem laden eine andere währung akzeptiert als den dollar also richtiges geld und jetzt frische Doc würde sie ihm abnehmen das weiß lee der würde ihm für jeden lebendigen Frosch einen Nickel zahlen. Für 20 Frösche also einen Dollar. Und jetzt steht Mac in seinem Laden und will genau das mit Fröschen bezahlen. Hm. Durchrechnen. Wenn er Mac 25 Frösche für Lebensmittel im Wert von einem Dollar abknöpft, würde Lee fünf Frösche Gewinn machen. Und nicht nur das, er könnte die Preise konkurrenzlos bestimmen: zwei Frösche für eine Coca-Cola, acht Frösche für eine Dose Pfirsiche, zwölfeinhalb Frösche für ein Beefsteak. Sobald Doc wieder in der Stadt wäre, würde ihm Lee die Frösche ins Labor kutschieren und in Dollar eintauschen. Also gebonkt. Bestimmt 1000 Frösche haben Mac und seine Freunde Eddie, Jones, Hazel und Huey gesammelt. Von den 1000 leben zwar nicht mehr alle, aber selbst wenn es nur noch 900 Frösche sein sollten, genießen die fünf jungen Männer nach dem Deal mit dem Lebensmittelhändler Lee etwas, was sie selten genießen können, das Gefühl, wohlhabend zu sein. Dabei haben sie das Froschgeschäft gar nicht für sich selbst eingefädelt, sondern für Doc eine richtige Party wollen sie für ihren alten Freund schmeißen. Als Dankeschön, mit allem Pipapo. Kuchen, Papierschleifen, Tanzmusik. Weil Doc aber noch unterwegs ist, um am Meer Seegurken und anderes Getier für seine Forschung zu sammeln, können sie ihm die Frösche nicht verkaufen. Und darum haben sie kein Geld für Partykram. Eigentlich. Jetzt aber schon. Dank Max genialer Idee und dank Lees Geschäftssinn. Außerdem können sie in Docs Abwesenheit und in Docs Haus schon mal loslegen mit der Party. Lichter anmachen, Kuchen backen, Steaks grillen, Platten auflegen, Freunde empfangen, Schnaps verteilen und sowas. Und wenn Doc dann nach Hause kommt, wird er zwar sehr müde, aber auch sehr glücklich sein. Das Haus voller Freundschaft und Frösche. Aber Doc kommt nicht, noch nicht an diesem Abend sondern erst in den frühen Morgenstunden. Vielleicht ist es besser so. So bleibt ihm die Eskalation der Party in seinen eigenen vier Wänden erspart. Er sieht nicht, wie zwei Fensterscheiben kaputt gehen, sieht nicht, wer die Pfanne mit dem heißen Öl vom Herd reißt, wer die Saphirnadel des Plattenspielers zertrümmert, die Haustür aus den Angeln hebt, überhaupt, die Schlangen und Ratten und Anemonen in Docks, Terrarien und Aquarien in Aufregung versetzt. Dass ein paar der Frosche vor dem Haus von einem Taxi überfahren werden, nachdem ihnen die Flucht aus einer Kiste gelungen ist, ach, lassen wir das. Das Froschgeschäft und der Partyfay sind nur zwei der vielen kleinen großartigen Anekdoten in John Steinbecks Roman Die Straße der Ölsardinen, 1945 erstmals erschienen unter dem Titel Canary Row. Die Bewohner dieser Straße in dem kleinen kalifornischen Fischerort Monterey stehen im Mittelpunkt von Steinbecks Anekdoten. Darunter Lee mit seinem Laden, die Bordellbetreiberin Dora in der flotten Flagge, der Biologe und Tierpräparator Doc mit seinem Laboratorium und die fünf Freunde Mac, Eddie, Jones, Hazel und Huey, die sich mit allerlei Sperrmüllfunden in einer alten Lagerhalle ein Fünfbettzimmer eingerichtet haben und in der Not alles füreinander tun oder opfern würden. Tiefe, krisenstarke Freundschaft. Sie findet sich in vielen Romanen des literatur Steinbeck, darunter die internationalen Bestseller von Mäusen und Menschen und jenseits von Eden. Dass die meisten Bewohnerinnen und Bewohner der Canary Row in Steinbecks Romanwelt bettelarm sind, wird weder verschwiegen noch dramatisiert. Da ist es völlig logisch, dass die Prostituierten während einer schweren Grippewelle Doppelschichten schieben, in den Betten und an den Betten, der Kranken nämlich als ehrenamtliche Krankenschwestern. Und da verwundert es auch nicht, dass für Doc die Sache mit der entgleisten Party und seinem verwüsteten Haus schnell erledigt ist. Mit zwei Faustschlägen und einem Wackelzahn. Deutschlandfunk Nova.